0: V štúdiu vítam Martinu Bolibruchovú z portálu z Modrieska. Vitajte v trende Martina. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja hneď tak z hurta začnem. V úvode na portáli z Modrieska oficiálne prezentujete to, že študentov prinášate všetko to, čo ich naučia v škole. A ja keď som si tak pozerala na tie vaše sociálne siete a celý portál, tak sú tam naozaj informácie, ktoré teraz hýbu tou spoločnosťou a je to, sú to veci, ktoré by tí študenti a mladí ľudia mali vedieť. Aký je váš názor na vzdelávanie na Slovensku? Je to dobre podľa vás, že sa v školách nehovorí o tom, že, že o tých témach, ktoré aktuálne hýbu spoločnosťou?
1: No To je v podstate aj dôvod, prečo sme vznikli. Čiže samozrejme, že si myslím, že to tam veľmi chýba, že všetky nejaké praktické a aktuálne témy v školách takmer vôbec nenájdeme. A my sme sa vlastne stretli takí šiesti mladí ľudia v roku 2018 ešte, ktorý, ktorým presne toto chýbalo. Že my sme vlastne skončili stredné školy, v tej dobe už aj vysoké školy a stále sme mali pocit, že vlastne nie sme vôbec pripravení na ten nejaký dospelácky život, že ako náhle prišli veci ako daňové prísnanie hmm. alebo voľby, tak vlastne sme si všetko museli googliť, napriek tomu, že sme v podstate všetci vychodili veľmi kvalitné školy, ale, ale ako by sme vôbec neboli pripravení na skutočne reálny život. Čiže, čiže myslím si, že to veľmi chýba a to je vlastne dôvod, prečo Zmúdri vzniklo a aspoň nejakým spôsobom sa to snažíme prinášať tým študentom.
0: Bolo to možno aj o tom, že ste mali problém zapojiť sa do konverzácie s dospelým človekom? Bolo to aj tak a v prvom rade to bolo aj o tom, že tí dospeli
1: ľudia nás uh, do nejakej míry aj vystrnaďovali z tých konverzácií, lebo mali pocit, že ašak, čo ty o tom vieš a, a akoby, že um, tam, tam prebiehali tieto nechcem to povedať, že ponižovania, ale, ale by rátali s tým, že mladí ľudia aj tak o tom nič nevedia. V podstate aj mali pravdu, ale je to veľká škoda, lebo veď mladí ľudia sú tí, čo by mali do veľkej miery formovať tú spoločnosť, lebo pre nich tá spoločnosť tu
0: bude ešte desiatky rokov fungovať. Takže... Takže asi tak. Myslíte, že je podcenené to vzdelanie v rámci aj mediálnej výchovy a vedeckej výchovy na škola? Je to
1: veľmi, veľmi podcenené. Je to aj sama na sebe vidím, že čím viac pracujeme na týchto témach kritického myslenia a mediálnej výchovy v rámci zmúdry, tak ja sama sa veľmi veľa učím. <súdry> a hlavne vidím to, že je to naučiteľné. Že je to akoby pomerne jednoduchý skill alebo nejaká schopnosť, je tam pár základných pravidiel, ktoré by človek mal dodržiavať a potom je oveľa odolnejšie voči hoaxom, voči rôznym dezinformáciám. Čiže ak by sa toto dostalo na školy a učilo by sa to, tak by sme
0: boli možno oveľa ďalej ako spoločnosť. Dobre, že ste hovorili o tých hoaxoch, lebo podľa analitičky Globseku Kataríny Klingovej verí hoaxom a dezinformáciám až 56% Slovákov a je to najviac z krajín v 4 sú to desivé dáta pre vás? Sú to veľmi desivé dáta a hlavne to
1: začalo byť pre mňa osobne teraz trošku e, úplne e, osobného názoru e, v čase e, tohto očkovania a pandémie, lebo dovtedy to bolo tiež rovnako desivé, a, ale preukazovalo sa to vo veciach, ktoré možno neboli až tak akoby priamo ohrozujúce nás, ale teraz mám pocit, že ide o životy a...
0: Tam už vidím naozajsne problém. No to je moja ďalšia otázka, že vy ste vznikli v roku 2018 koncom roka, kedy ja som ešte tie hoaxy, alebo dezinformácie, alebo púplašné správy až tak úplne nevnímala, že existujú. Teraz v čase pandémie je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi silné. Z akého dôvodu ste teda vznikli? Prečo? Okrem toho, že ste chceli sa zapojiť do konverzácie s dospelými ľuďmi, ale prečo? Lebo aj boj s hoaxami ste, predpokladám, začali už vtedy.
1: Tak, je to tak. My sme začali uh, v podstate najskôr takou jednoduchou videosériou o kariérnych témach, ale hneď na to boli prezidentské voľby, mm-hmm. uh, kde sme urobili videosériu práve o tomto. A, a už vtedy to bolo pomerne silné, že vtedy jasne nebola pandémia, nebol to život a zdravie ohrozujúce, ale veľmi sa tam ukazovali tieto um, akoby politické problémy a uh, keď jednotliví kandidáti tvrdili nepravdy na základe toho uh, ľudia, ľudia boli oklamaní a my sme zkrátka videli, že toto nemôže viesť k ničomu dobrému a čím skôr začneme aj my akoby, prikladať ruku k dielu, tak
0: uh-huh. tým lepšie to môže byť. Prečo ľudia veria hoxom? Je tá pravda pre ľudí komplikovaná? Lepšie sa im počúvajú alebo prijímajú práve tie také jednoduché polopravdy?
1: Uh, nie som v tomto žiaden odborník, čiže uh, opäť tu bude iba nejaký môj názor, ale... Uh, sú... S, áno, je to tak, že náš mozog má veľmi rád zjednodušené veci, veľmi rád uh, podlieha nejakým stereotypom uh-huh. a napríklad aj platí to, že keď máme tendenciu niečomu veriť, tak uh, vyhľadávame informácie, ktoré to potvrdzujú. A bohužiaľ v tomto napríklad sociálne siete sú veľmi zradné, lebo pokiaľ si vy prečítate nejaký článok uh, napríklad proti očkovaniu, tak Facebook si vyhodnotí, že toto je to, čo sa vám páči a ukazuje vám toho viac a viac a viac. A teda prehubujú vo vás tento názor. A máte pocit, že ste naozaj obklopení tými správnymi informáciami, ktoré hovoria vo váš prospech, respektíve prospech vášho názoru. Uh-huh. Takže je potom veľmi náročné výsť z toho kruhu, lebo naozaj uh, je to už potom všade okolo vás. Uh, je veľmi pravdepodobné, že v prípade týchto mladých ľudí, ktorým sa my venujeme, že si to isté mysle ich rodičia. Uh-huh. A, a akoby, pokiaľ nemajú nejakú veľmi silnú motiváciu a nejakú, nejaký veľmi silný iný vplyv zvonku, uh-huh. tak, uh, tak oťalanie nedokážu úplne
0: výsť. Takže toto sa mi trošku snažíme. Jasné. Viem mi vôbec povedať, že ktorá veková kategória je najnáchylnejšia na tieto hoaxy, lebo mladí ľudia si už nezvedia tie informácie možno nejakým spôsobom overiť, aj v ich to určite vš- veľmi sa hlasno o tom hovorí, že kategória veková možno našich rodičov, ktorá bola zvyknutá na tlačené noviny a jediný zdroj informácií rádio možno a tak ďalej, je teraz práve veľmi náchylná. Ja to vidím na, nie že na svojich rodičoch, ale naozaj aj na rodičoch mojich známych a tak ďalej, že neoveria si tú informáciu a potom ju ďalej šíria a veľmi jednoducho sa im verí takýmto veciam, čiže vieme, máme na toto dáta, že ktoré možno ktoré možno tie vekové kategórie sú najnách chylnejšie na hoxi?
1: Určite na to nejaké dáta sú. Ja ich osobne, takto to z hlavy neviem, ale úplne iba, tak ako aj vy hovoríte, z nejakého akoby, logického úsudku a aj z osobnej skúsenosti je to naozaj tak, že tí starší ľudia um, majú bohužiaľ veľmi obmedzený prístup k nejakým informáciám a um, veľmi veria aj takým, tým jedna pani povedala, mm. čiže ako nahle sa stretnú s tieto ujom, ktorí im povedia, joj, a nechoď očkovať, uh-huh. tak uh, oni sa zváknú. A to je ďalšia vec, že majú aj veľa strachu v sebe. Uh-huh. Uh, čo je úplne logické aj z hľadiska nejakého zdravotného stavu, že už sú predsa nachilnejší na takéto veci. Uh, ale áno, tí mladí ľudia majú veľkú výhodu v tom, že predsa len majú prístup k obrovskému množstvu informácií. Na druhej strane, vybrať si z nich tie správne vie byť uh-huh. veľmi náročné. No, a vy tak
0: teda chodíte do škôl? Ako vyzerá tá edukácia konkrétne týchto študentov mladých ľudí?
1: No, my uh, v prvom rade sme že online platforma, ale spolupracujeme s učiteľmi aktuálne vyše 5000 učiteľov mm-hmm. je registrovaných uh, na zmudry.sk a pripravujeme im metodické materiály tak, aby... Pardon, že mám toho skrač... e, vychádza to z ich iniciatívy, alebo je to vaša iniciatíva? Vy oslovojte tie učiteľov tie školy. No, to, to je presne tak, že mm-hmm. my veľmi, veľmi sme bojovali zo začiatku, aby sme naozaj nahnali aspoň pár stovak učiteľov. Um, nechcem to povedať, bubo, ale vďaka Bohu za pandémiu v tomto, že nám. Mm-hmm veľmi pomohla, keďže boli odkázaní na online vyučovanie a hľadali rôzne zdroje a materiály. Čiže vtedy sme my veľmi vyrastli, aj sme pripravili videokurs priamo pre učiteľov o tom, ako vzdelávať online a prečo je to dobré. Čiže my sme v tom boli veľmi aktívni, aj dodnes sme veľmi aktívni, snažíme sa ich vyhľadávať a cieľiť na nich. A vlastne my pripravujeme tie metodické materiály, kde oni už potom kvázi nemusia ani pohnúť prstom a využívajú naše, naše videá v rámci hodiny a tá hodina je celá nejakým spôsobom vystávaná. Uh, a potom chodíme aj priamo na školy a o tom máme vybraných pár desiatok škôl, keďže mm-hmm. sme predsa len nezisková organizácia je nás tam zo pár, Takže nie sme schopní pokryť úplne uh, celé Slovensko vo veľkom. Ale chodíme teda aj takto odučiť raz za čas nejakú hodinu a je to vždy skvelý zážitok sa sa s tými študentami. A musím povedať, že aj veľmi pozitívny. Mm-hmm. Leh, že je to vždy Akoby uh, dáto človeku takú nádej, že vôbec to nie je zle. Chodíte aj do regiónov? Chodíme do regionov, práve že veľmi preferujeme regióny. Uh, je ťažšie tam nájsť nejaké spra- spriaznené duše medzi tými uh-huh. učiteľmi, ale, ale podarilo sa nám to v podstate v každom meste, že doslova my fungujeme od sniny až po uh-huh. Bratislavu. Uh-huh. Máme tam Oravu, máme tam Juch
0: Slovenska. Uh-huh. Východ je vôjto zastúpený, takže super. Takže, tak. A veria vám tí študenti? ako oni reagujú na tieto veci, lebo vy rozoberáte presne také témy, ktoré teraz sa spoločnosti oni. Alebo hovorí sa o nich v takých sociálnych bublinách, ja neviem, je tam sexuálne obťažovanie, LGBTI, sú tam tie rôzne ekologické témy, tie sú už rozširenejšie, ale práve takéto, tieto ja neviem, body shaming a také veci, o ktorých sa naozaj hovorí v tých našich skupinách sociálnych, ktoré v bublinkách, ktoré my ako keby máme. A ako na to reagujú? Práve, že študenti samotní na to reagujú
1: veľmi, veľmi dobre. Uh-huh. A aj keď um, teraz sa trošku odkloním od tých škôl do, na sociálne siete, tak, tak práve na tieto témy um, dostávam najviac nejakých súkromných správ, nejakých vzdielaní, uh, uh-huh. osobných príbehov alebo iba poďakovaní, že im tento post uh-huh. veľmi pomohol, čo je niekedy až, až také ako zaražajúce, že jednoduchý post na Instagrame niekomu môže pomôcť, ale som za to veľmi rada. A vidno to aj na tých školách, že uh... Ak sme sa stretávali s nejakými negatívnymi alebo zvláštnymi reakciami, tak to bolo skôr zo strany učiteľov, ako takých obzvlášť na témy, ako bola napríklad sexuálna výchova, uh-huh, uh-huh. tak cesto vlak nejede, ale študenti boli veľmi, veľmi radi a boli veľmi otvorení tomu. A ak sa vyskytne nejaký, nejaký bod v diskusii, tak aj to je vždy veľmi slušná diskusia a napríklad to bolo m, pri rodové rovnosti sa nám stalo také, že, že jedna, dokonca to bola slečna, hovorila, že vlastne ona v to vôbec neverí a že je to iba spôsob, ako chceme, manip, ako my ženy chceme manipulovať. <laughs> Takže, ale alebo to, opakujem, že tá diskusia bola úplne v poriadku uh-huh. a bolo to veľmi otvorené a príjemné. Takže tak. Zakazujú vám niekedy učili, hovoriť o niektorých témach? Viem dopredu avizujete, o čom sa budete so študentmi baviť? My to necháme úplne na nich, ktoré materiály používajú, ktoré nie. Čiže ak dostávame nejakú negatívnu spätnú väzbu, tak sa to deje v momente, keď napríklad pošleme newsletter na našu databázu učiteľov, že máme nové video na nejakú tému a oni nám na to začnú odpisovať, že um, nie, nie je to asi vhodné pre toto reláciu, ale skrátka nie sú úplne
0: zotočnení s nejakým našim výberom témy. Vy konkrétne sa venujete v vzmúdrieska sociálnym sieťam ktoré sú práve tými platformami, kde sa tie hoxi šíria najrýchlejšie. Ako to robíte? A vy máte nejaké double overovania informácií, alebo akým spôsobom, a možnože aj pre druhých ľudí, ktorí postujú na svoje sociálne siete, fakty, akým spôsobom ich majú overovať, akým spôsobom majú ich vyhľadávať, akým spôsobom ich majú prezentovať tak, aby neoblížili druhým, aby boli naozaj relevantné.
1: To je výborná otázka, lebo teraz mám pocit, že sa veľmi roztrhlo v rece s nejakými vzdelávacími kanálmi, čo je na jednej strane super, na druhú stranu častokrát sa tam objavujú možno, že až trošku ubližujúce veci. A my teda fungujeme tak, že každý videokurs, lebo ten obsah na sociálnych sieťach väčšinou podlieha tomu, aký videokurs sme pripravili, tak my tie videá pripravujeme v spolupráci s odborným garantom. Teda vždy akoby je to nejaká neziskovka, alebo nejaká organizácia, ktorá sa venuje danej téme. My s nimi pripravujeme celý scenár na naše videá a väčšinou je ja teda obsah našich postov na Instagram alebo na iné sociálne siete čerpám z daných videí. Čiže uh-huh. je to skontrolované týmto garantom. Pokiaľ ale ide o niečo, čo je že mimo videí, uh-huh. tak zvyčajne čerpám z viacerých zahraničných štúdien, médií, okay. áno, alebo štúdí uh-huh. presne, a zároveň si to dávam skontrolovať niekomu v mojom okolí, kto sa buď danej téme venuje, alebo je na to odborník, napríklad všetky tieto vakcinačné posty sme riešili
0: s doktormi uh-huh. uh, a tak podobne. Vy ste ešte v marci, uh, tedy presne keď bola tá antikampaň voči AstraZeneca, uh, urobili taký prehľad tiež na Instagrame o tom, že aké dôveryhodné sú jednotlivé vakcíny, ktoré sú schválené EMO a tak ďalej. Ja keď som sa čítala komentáre pod to, týmto práve postom, tak tam boli... Dosť také dehonestujúce v zmysle dobrý marketing a tak ďalej. Vás to ešte prekvapí takéto hejty? Uh,
1: musím povedať, že ja osobne som predtým, ako som bola v Mudri pracovala v médiách, mm-hmm. kde som si na to veľmi zvykla, lebo tam doslova denne mi chodili uh, veľmi uražlivé maily uh, osobné a tak ďalej, čiže teraz mi to že absolútne nič nerobí. Akorát uh, minulý týždeň ma zaskočil už jeden komentár na YouTube, kedy vyslovene nám prijali smrť a to už mi prišlo by trošku za hranicami mm-hmm. všetkého. Tiež mi to akoby, že emocionálne mi to nespravilo nič, uh, neobávam sa toho, iba si skôr vravím, že, 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 že kto sedí na opačnej strane, mm-hmm. že, že čo ma k tomu vedie, že napíšem toto niekomu. Uh, mm-hmm. Takže skôr sa nad tým tak ľudsky zamýšľam, ale vôbec to nie je pre nás nejaký dôvod na
0: to, aby sme nepokračovali, alebo aby sme túto tému obišli. Uh-huh. A pri tom, paradoxne YouTube mám pocit, že je ešte tá platforma, kde sa najmenej komentuje takýchto. Uh, je Facebook najhoršia, najhoršia v tomto sociálna sieť, vám mám tak povedať? Ja začínam mať pocit, že to je
1: možno, že Instagram. Uh-huh. <laughs> Zmenilo sa to uh-huh. určite. Ale... Počas pandémie? nie ja som si úplne istá, že kedy to nastalo ale myslím si, že to prišlo s tým, ako sa na Instagram um, nasťahovalo viac a viac ľudí viac a viac trolov, je tam predsa len akoby väčšie anonimita lebo uh-huh. tie niky sú také kadejaké, tie profily vedia byť súkromné, zamknuté uh, na Facebooku samozrejme to ide tiež uh-huh. my teraz chystáme video o troloch, čiže uh-huh. presne uh, mám prehľad o tom, čo všetko sa dá, je to, je to úplne desivé ale, ale ten Instagram, možno, že to je to aj tým, že tam akoby máme najväčší following, najviac ľudí nás tam sleduje aktuálne, tak aj tých komentárov je tam najviac uh-huh. a tým pádom logicky je veľmi negatívnych. Mážete tie Vobec. Vôbec. Uh-huh. Myslím,
0: že som to nikdy neurobila, uh, nespomínam si na žiaden taký. Uh-huh v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva a Eduard, Eduard Hager premiér, veľmi akcentujú na to, aby sa dovolenkovalo doma, aby sa necestovalo. Slovensko sa troška rozdeľuje teraz na očkovaných a neočkovaných ľudí. Dá sa aj toto komunikovať s mladými ľuďmi, že aby dovolenkovali doma, aby si dávali pozor, kam idú, do akých krajín. Robíte to? Alebo mienite toto robiť? Určite. Keďže ja zajtra
1: akorát mi začína dovolenka, tak som plánovala posty na celý júl a v rámci týchto postov je Veľa uh, informácie o tom, ako jednak podporiť našu domácu ekonomiku, sú tam nejaké typy na miesta zaujímavé na Slovensku. Čiže snažíme sa takýmto akoby nenápadným a nenasilným spôsobom podporiť aj túto myšlienku dovolenky na Slovensku.
0: A vieme povedať, aké je nastavenie mladých ľudí v súčasnosti? Či oni teda chcú vycestovali, lebo už predsa jeden rok nikde neboli, tí ľudia už chcú ísť k moru, je to asi nejaká ich potreba? Uh, vieme, aké je nastavenie mladých ľudí v tomto prípade? Nie som si úplne istá a myslím
1: si, že naša cieľová skupina je veľmi závislá od svojich rodičov ešte uh-huh. stále. Uh-huh. Takže tam sa oni musí spolahnúť na rozhodnutie ich. Uh, ale verím, minimálne to môžem povedať, že verím, že ak budú cestovať, tak to budú robiť zodpovedne. Uh, že budú čo najväčšie mire zaočkovaní a pokiaľ z nejakého dôvodu nie sú,
0: tak uh, dodržia všetky uh-huh. karanténne uh-huh. opatrenia. Aké mi je teraz dôležité komunikovať na, napríklad na neviem Je to ekológia? Je to možno čo sa stalo na Morave? Alebo je, sú to predčasné voľby, ktoré sa nám možno blížia? Alebo sú to práve tieto vakcinácie? Čo je teraz úplne takým najdôležitejším, najdôležitejším momentom, ktorý treba úplne akcentovať?
1: My máme taký mix akoby lifestyleových a občianských tém a čo pozorujem, že najviac nejako rezonuje medzi mladými je tým, že prišiel leto a je určite nejaký vzťah k svojmu telu. Uh-huh a celkovo tieto psychologické dopady aj pandémie, napríklad nejaké úzkostné poruchy uh-huh. na to veľmi veľa reagujú a potom, samozrejme, mali sme teraz dve ekologické videá tie mali pomerne veľké ohlasy tiež medzi mladými ľuďmi, lebo to je podľa štatistík u nich téma číslo jedna, uh-huh. ktorá ich trápia zaujme uh-huh. a vakcinácia, bohužiaľ, mysleli sme si, že to bude téma na 2-3 mesiace, čiže bol ešte či stále aj toto. Tam sa snažíme skôr reagovať na, na nejaké aktuálne problémy, ktoré vzniknú, lebo už sme takých akoby, že všeobecných postov robili veľmi veľa aj videí, uh-huh. takže už iba pokiaľ sa vyskytne nejaká špeciálna udalosť, tak sa na to snažíme reagovať, respektíve sa snažíme podporiť nejakú dôveru
0: v vedu a uh-huh. doktorov a, a Jasné. A v úvode sme spomínali, že tým hoaxom a dezinformáciám sa veľmi ľahko naletí. Vám sa už stalo, že ešte naleteli ne? nejaký hox? Ja som na týmto včera rozmýšľala, <laughs> predtým,
1: ako som išla sem. Uh, neviem sa na spomenúť, ale som si úplne istá, že sa mi to stalo. Vlastne na jeden som si spomenula a je to pomené zahambojúce, zahambujúce, ale však uh, poviem to, že som ako mala dôverovala tomu, že uh, dvojičky si zhodili sami Američania, alebo mi to prišlo byť absolútne logické z toho, čo som videla na YouTube. <laughs> Teraz už sa na to samozrejme pozerám úplne inak a tam presne uh, som sa stala obeťou toho, že som mala jeden jediný zdroj, ktorý ma presvedčil, lebo to urobili tak, aby ma presvedčili Aha. a vôbec som si to neuverila uh, z nejakých ďalších zdrojov alebo nejakých naozajstných odborníkov ani som vôbec nevedela, či to, čo to video tvrdí je pravda, alebo nie ale uverila som tomu, lebo to emocionálne veľmi zafungovalo No uveriť sa tomu teda samozrejme dá a je sa z toho poučiť. Vy ste to šírili ďalej, tento hox? Albo? Nie, nie, nie našťastie, že vtedy bola, uh, bola iná doba, takže som to neširila ale
0: možno keby, že vtedy už je Facebook tak, uh, mhm. tak to aj šírim. To je tak ja verím, že nebudeme šíriť hoaxy, že budeme dovolenkovať doma alebo zahraničie veľmi bezpečne. Ja ďakujem, že ste prišli. To bola Martina Polibruchová zo Zmudrieska. Ďakujem vám pekne.
1: Ďakujem vám pekne
0: aj ja.